0: Et après minuit. Salutations mon cher panda, moi c'est Sarah, bienvenue sur ma chaîne. On y va pour l'affaire de ce soir qui nous emmène aux états unis et plus précisément au Texas, l'état de l'étoile solitaire. Steven Nicolas Broderick commence sa carrière dans la sécurité publique en 2008. Il travaille d'abord dans le comté de Bastrop, au bureau du shérif, le comté de Bastrop se trouve juste à l'est de la ville d'Austin. Quelques années plus tard, en 2019, Steven est promu au rang d'enquêteur, mais dans un autre comté, le comté de Travis. Le comté de Travis au cœur du Texas est célèbre grâce à Austin, sa capitale qui est pleine de vie. Austin est d'ailleurs surnommée la capitale mondiale de la musique live. C'est un vrai paradis pour les amateurs de musique avec ses festivals. La qualité de vie y est vraiment bonne, espace vert, activités en tout genre et surtout une excellente cuisine. Avec l'Université du Texas, la ville est jeune et dynamique, des gens de partout s'y rendent, ce qui rend le comté de Travis assez unique. Steven est donc enquêteur au bureau du shérif du comté de Travis. Il est responsable de la conduite d'enquêtes approfondies sur des crimes. Son travail consiste à rassembler des preuves, interroger des témoins et des suspects, etc. Un enquêteur travaille étroitement avec d'autres agents dans le pays quand c'est nécessaire pour résoudre des affaires criminelles en tout genre. Et comme dans la plupart des comtés américains, le comté de Travis est une organisation complexe. Et ce qui nous intéresse ici, c'est de savoir quel est le rôle du bureau du shérif. Le shérif a plusieurs responsabilités, la sécurité publique dans le comté, la gestion de la prison, l'exécution des mandats. Il est responsable de l'application de la loi au niveau du comté, ce qui est donc supérieur à la police. Et en effet, là où les policiers agissent au sein d'une ville ou d'un village, bah le shérif a des pouvoirs dans tout le comté. Donc euh, ils sont au-dessus. Pour revenir à Steven Broderick, il travaille donc au bureau du shérif du comté de Travis pendant quelques années. Pour travailler au bureau du shérif, Au Texas, en tout cas, c'est assez simple et c'est important pour la suite. D'abord, il faut au moins un diplôme type baccalauréat. Ensuite, on passe une formation spéciale, souvent dans des académies de police ou de shérif. Et après ça, les spécialistes doivent décrocher une certification. Et bien sûr, il faut aussi passer des tests physiques, des background checks, donc des vérifications d'antécédents, en gros l'historique de l'intéressé. Et malgré une procédure stricte, tu verras que certaines personnes dangereuses passent au travers des mailles du filet. Au Texas, les agents qui travaillent dans le bureau du shérif ont généralement le droit de porter leur arme à feu en service et aussi quand ils ne sont pas en fonction. Steven Comme d'autres agents, doit également suivre des règles strictes et des formations sur l'utilisation responsable et légale des armes à feu. Au cours de son activité, il se spécialise dans les affaires de crimes contre les biens, il se concentre sur des enquêtes impliquant des vols, des cambriolages, etc. Tout sourit à Steven, il occupe un poste à responsabilité et on pourrait facilement croire qu'il est un exemple de réussite. En tout point. Il est marié avec Amanda, une jolie brune aux yeux verts, qui est née le 17 juillet 1985 à Nampa, dans l'Idaho. Elle travaille dans une clinique et elle est souvent décrite comme une femme qui aime les enfants, qui aime aider les autres. Le couple adopte une fille, Alissa, qui naît le 16 décembre 2003 à Waco, au Texas. Alissa s'illustre dans le sport, au lycée. Elle est pleine d'énergie, elle adore danser. C'est aussi une ado au caractère bien trompé et pleine de détermination. Elle joue dans l'équipe de basketball féminin, tandis que son petit copain, Willy est capitaine de l'équipe de football. Steven et Amanda ont aussi un fils biologique qui s'appelle Kayden. Malheureusement pour la famille Broderick, l'année 2020 va marquer un tournant dans la vie de Steven. Cette année, ce n'est pas seulement la pandémie de Covid qui va affecter cette famille texane, c'est aussi le début de la chute de Steven, ce policier respecté est au-dessus de tout soupçon. Steven est impliqué dans une affaire très grave, le policier est accusé d'abus sur enfant, une agression inappropriée envers un ou une enfant, pour être exact, et cet enfant n'est autre que sa fille adoptive. Alissa, cette accusation aura bien sûr un impact sur la carrière et la vie privée de Steven. Il est arrêté et il passera 16 jours en détention, mais il finira par être libéré sous caution. Le 5 juin 2020, la juge tanissa Jeffers ordonne une caution de 100 000 dollars et une ordonnance de protection à l'encontre d'Alissa, sa victime présumée. Mais seulement deux semaines plus tard, la caution de Steven est réduite à 50 000 dollars. Ses avocats défendent que 100 000 dollars, bah, ça fait un peu trop pour lui... La juge accepte cette demande. Autre condition de cette libération conditionnelle, Stephen doit porter un bracelet électronique et remettre ses armes à feu. Bien sûr, il lui est interdit de contacter la personne concernée par l'ordonnance de protection, à savoir sa fille Alissa. Au bout d'environ cinq mois, les avocats de Stephen vont formuler une autre demande, faire retirer le bracelet électronique. C'est une demande assez courante. La juge du district de Travis, Karen Sage, va accepter tout simplement parce qu'au bout de 142 jours de libération sous surveillance avec ce bracelet, c'est-à-dire environ 5 mois, Steven n'enfreint pas une fois les conditions de sa libération. On estime que le mec se tient à carreau, donc il n'y a aucun danger. Et pourtant, pendant cette période, Steven passe beaucoup de temps sur des forums bien toxiques où il laisse libre cours à ses pulsions misogynes. Si on se fie au Daily Beast, Steven se promène sur Reddit sous le nom d'utilisateur SlamdKavi. Il poste des commentaires dignes d'un incel, commentaires qui encouragent à ne pas se marier ou avoir des enfants, etc. Il admire notamment le coach Greg Adams, un YouTuber qui réunit quand même 240 000 abonnés sur YouTube. Alors tu vas sur X ou sur YouTube, tu tapes « Coach Greg Adams » et tu vas trouver des pépites, notamment une vidéo intitulée « Éviter ces 5 types de femmes en 2024 », une autre intitulée « Le mariage est trop risqué pour les hommes », ou encore « Le féminisme a libéré les hommes », bah parce qu'ils ont plus besoin d'assumer les dépenses du foyer, ils peuvent coucher à tout va, puisqu'on bah, a maintenant ce qu'on appelle la « hook-up culture » inventée par les femmes. C'est cette trend qui consiste à coucher dès le premier soir avec n'importe qui, et ainsi collectionner les conquêtes. Le discours de notre cher Steven commence à dangereusement ressembler à celui de notre coach Greg Adams, Parce que c'est normal pour un mec de se laisser aller à ses pulsions, un vrai mec doit être un connard. Tous les hommes devraient fuir le mariage pour conserver leur indépendance, etc., etc. Bon, après on se dit, ce ne sont que des paroles, une philosophie de vie, des choix dont chacun devrait être libre. Mais quand on voit du côté de la famille de Steven, on constate une peur réelle. Pour obtenir la fameuse ordonnance de protection à son encontre, la famille Broderick doit passer par le tribunal, bien sûr. Alyssa, sa fille... Présumée victime, va exprimer une peur profonde. Elle est terrorisée par l'homme qui l'a agressé et elle témoigne aussi du fait qu'elle n'est pas convaincue par cette ordonnance de protection. Et voici ce qu'elle déclare du haut de ses 16 ans. « J'ai peur que pour lui, une ordonnance de protection ne soit qu'un bout de papier. Je crains qu'il ne poursuive ma famille et essaie de prendre mon frère. J'ai peur qu'il puisse me blesser ou blesser ma mère pour avoir... Parler. Les allégations d'agression sexuelle sont devenues publiques le 3 juin 2020, jour où Alissa informe sa mère de l'agression. Amanda réagit rapidement et emmène sa fille à l'hôpital pour enfants où des signes de traumatisme sont constatés sur le corps de l'adolescente. Mère et fille portent plainte et Amanda quitte le domicile familial avec ses deux enfants. Finalement, ils déménagent dans la région de Houston et des charges additionnelles vont être ajoutées à cette agression sexuelle. On réalise que ces abus durent en réalité depuis 2017. Et accessoirement, Steven a aussi essayé d'étrangler Alyssa. La peur que ressent l'adolescente touche aussi Amanda, sa mère, et à son tour, elle demande une ordonnance de protection contre son mari. Et pour coroner le tout, elle entame une procédure de divorce au mois de juillet. Alors pour un mec qui ne croit pas au mariage, tu te dis « bon, normalement, il devrait être content ». Ça ne va pas se passer comme ça. Alors qu'il est sous libération conditionnelle pendant ces fameux cinq mois, où il s'est soi-disant tenu à carreau, le bureau du procureur découvre que Stephen ne s'est pas tenu à carreau. Il ne respecte pas l'ordonnance de protection demandée par sa femme. Il lui envoie un email dans lequel il l'accuse de vouloir profiter financièrement des accusations qui le concernent. Et accessoirement, il va joindre à cet email des photos d'Amanda en petite tenue. La menace à peine déguisée. Pourtant, dans sa demande d'ordonnance de protection, Amanda explique que Steven l'a appelée 30 fois depuis qu'elle est partie de la maison. Comme Steven est policier, il est formé à neutraliser un individu, ce qui terrorise Amanda et aussi Alyssa. J'ai peur qu'il essaie de me blesser ou de blesser les enfants », déclare Amanda, car ses allégations au sujet de sa violence sont maintenant connues et il pourrait perdre son travail. Steven a une expérience militaire antérieure, ajoute-t-elle, et il est formé au SWAT. S'il veut blesser quelqu'un, il sait Comment faire Concernant Kayden, notre enfant du couple, alors contrairement à ce qu'on pourrait supposer, la maman tient à ce qu'il continue de voir son père. Amanda et Steven parviennent même à se mettre d'accord sur des jours de visite. Et entre-temps, Steven est placé en congé administratif par le bureau du shérif en juin 2020, à la suite de son arrestation bien sûr pour agression sexuelle, et il démissionnera de son poste en juillet 2020. Nous sommes le dimanche 18 avril 2021 dans le nord-ouest d'Austin, au 96 000 Great Hills Trail, tout près du centre commercial Arboretum. Il est 11h42, un appel est passé au 911. L'appel est classé sous haute priorité, une arme à feu est impliquée et pour l'instant, c'est tout ce qu'on sait. Quelques minutes plus tard, des policiers arrivent sur les lieux et vont découvrir trois victimes. Allongé au sol, près de deux voitures, la scène ressemble fortement à un accident, comme si une voiture avait foncé sur une autre qui était garée. Mais en s'approchant davantage de ces personnes, on se rend compte que leurs corps sont criblés de balles. Le coupable de la fusillade prend immédiatement la fuite après avoir commis l'irréparable. Un petit garçon âgé de 9 ans seulement a assisté à la fusillade, mais il n'a pas été blessé. Un témoin qui roule dans le coin aperçoit le petit courir vers un corps allongé par terre. Le pauvre gamin explique la situation et trouve refuge dans la voiture de ce témoin, de ce sauveur. Selon cet enfant, son père est en colère à cause du divorce. Le petit vient de voir son propre père foncer dans la voiture de maman et tirer sur le petit ami de sa sœur pour reprendre ses mots. De son côté, le tireur reste introuvable. À 14h30, soit environ 3 heures après la fusillade, le chef de la police d'Austin, Joe Chacon fait une déclaration publique pour clarifier la situation. Steven Broderick est officiellement recherché par les forces de l'ordre. Il est le principal suspect dans cette fusillade qui a coûté la vie de trois innocents, dont deux mineurs. Le chef de la police précise que Steven est un ancien adjoint du bureau du shérif du comté de Travis. Le quartier où s'est déroulée la fusillade est toujours sous haute surveillance. Les résidents ne doivent surtout pas sortir au cas où le tireur souhaiterait poursuivre. La fusillade. Le lendemain, le lundi 19 avril, à 5h du matin, le district d'Elgin identifie officiellement deux des trois victimes. Il s'agit malheureusement, comme tu t'en doutes, probablement, d'Alissa Broderick, 17 ans, son petit copain, Willie Simmons, troisième du nom, 18 ans. La troisième victime n'est autre que Amanda, 35 ans, la femme de Steven. Toute la nuit, les forces spéciales et le SWAT cherchent le tireur. Il faudra près de 18h pour enfin mettre la main sur le coupable de ce triple homicide. Il est 6h53 quand deux personnes signalent avoir vu un homme qui ressemble fortement au suspect recherché. L'individu en question marche le long de la route 290 dans la zone de Manor, on est à environ 32 km de la scène de crime. À 7h05, les policiers capturent et arrêtent Steven Broderick. L'homme qui errait dans le secteur de Manor, c'était bel et bien lui. Dans la vidéo de son arrestation, on peut le voir en train de déambuler tout près d'une route bétonnée. Il se montre coopératif avec les policiers qui lui demandent de placer ses mains derrière sa tête. En même temps, il n'a pas trop le choix. Enfin, quoi que si, il pourrait riposter. En effet, Steven a une arme chargée sur lui à la ceinture. Pourtant, il avait... Une interdiction de posséder une arme à feu, mais bref. Steven se rend sans opposer de résistance aux autorités. Et le même jour, à 10h15, le bureau du procureur déclare que Steven Broderick fait face à des accusations de meurtre. On demande à ce qu'il soit détenu sans caution. (rire) Évidemment, on ne va pas refaire la même connerie. Ce même jour, des membres de la communauté d'Elgin, la ville où Alissa et Willis sont scolarisés, mettent en place un mémorial en l'honneur des jeunes victimes. Ça fait seulement cinq mois que la juridiction a donné à Steven le droit de ne plus porter de bracelets électronique. Les enquêteurs chargés de l'affaire expliquent que Stephen et Amanda se sont retrouvés le jour de la fusillade parce que c'était prévu. Amanda voulait que leur fils voie son père pour une visite. Stephen avait malheureusement d'autres projets, celui de massacrer sa femme et sa fille adoptive, et dans son plan machiavélique, une autre victime collatérale est touchée, Willy, le petit copain d'Alissa. L'auteur de ce massacre est immédiatement transféré à la prison du comté de Travis. La shérif, Sally Hernandez, fait cette déclaration le 19 avril 2021. « Je suis vraiment dévastée qu'un ancien adjoint du bureau du shérif du comté de Travis soit le suspect dans un incident aussi horrible. Le bureau du shérif est prêt à fournir toute l'assistance possible aux familles des victimes en ces moments difficiles. Je suis fière de l'intégrité et du professionnalisme démontré par les hommes et les femmes du bureau, du département de police et des autres agences de maintien de l'ordre qui ont travaillé sans relâche toute la nuit pour localiser Stephen Broderick. Je suis particulièrement reconnaissante envers le citoyen vigilant qui a appelé le 911 après avoir vu Broderick et reconnaissante envers les officiers de police de Manor qui l'ont arrêté ce matin de citation. Les hommages aux victimes débutent le 25 avril. Une veillée se tient au funérarium d'Ocrest à Waco. Et le lundi suivant, les obsèques ont lieu. Le petit ami d'Alissa est enterré au cimetière de Litig. Quant à Amanda, elle est enterrée au cimetière de Waco Memorial Park, aux côtés de sa fille. À cause de la pandémie, les cérémonies sont diffusées en direct. Un hommage sera rendu par Monica Simmons, une collègue de la clinique où travaillait Amanda. Elle organise une collecte de fonds sur la plateforme GoFundMe. « La clinique régionale de pleure la perte d'Amanda Broderick », déclare-t-elle. « Amanda était une collègue très appréciée. Ses amis et collègues pleureront la mort d'Amanda et célébreront sa vie. 100% des dons de cet effort iront directement à la mère d'Amanda, Charlène, pour aider la famille. La communauté, les amis et la famille souhaiteraient pouvoir faire plus, mais nous espérons que cela allégera leur fardeau pendant cette période. » Difficile. Le bureau du procureur du comté de Travis inculpe Steven Broderick pour le meurtre avec préméditation de son ex-femme Amanda, de sa fille et de son petit ami. Ironie du sort, on peut voir sur sa photo d'arrestation un tatouage sur son torse. No mercy, pas de pitié en français. Lors du procès, le procureur accepte de renoncer à la peine de mort si Steven plaide coupable. Il serait condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle, et il renoncerait donc à son droit de faire appel. Steven accepte et plaide coupable pour les meurtres de son ex-femme, leur fille Alyssa et le petit ami de cette dernière, Willie le mardi 13 septembre 2022. Il plaide également coupable pour d'autres chefs d'accusation, dont la préméditation. Et c'est vrai que l'aspect prémédité de ce triple homicide est incontestable. La venue de Steven dans l'appartement de son ex-femme est bien prévue, c'est pour la visite de leur fils Kayden. Il porte une arme à feu qu'il s'est procurée en dehors de son travail, au bureau du shérif. On se souvient qu'il avait l'obligation de rendre ses armes, ce qui implique aussi une interdiction totale d'emporter. Concernant les autres chefs d'accusation, ils seront abandonnés au cours du procès. Il s'agit de l'accusation de l'agression envers un enfant, donc sa fille, et agression d'un membre de la famille entravant la respiration, donc la tentative d'étranglement, et toujours envers sa fille, Alissa. Alors pourquoi on abandonne ces charges C'est quelque chose qui se fait souvent dans le système américain, et c'est tout simplement pour économiser les ressources. Ce qui est ironique quand on sait que c'est un pays qui pousse à la surconsommation, par contre, si c'est l'État qui doit cracher, euh, non, il y a des lois qui permettent de faire que, voilà, on fait des économies, même si ça veut dire qu'une personne responsable d'agression sexuelle ne se verra jamais être condamnée euh, pour la dite agression sexuelle. D'un autre côté, il est aussi important de préciser qu'un accord accepté par l'accusé peut parfois être un soulagement pour la famille. On ferme le dossier plus rapidement, donc on évite de revivre. La douleur pendant un procès médiatisé, qui plus est, hein, bon bah c'est les états unis on connaît. Le procureur du district du comté de Travis, José Garza, s'exprime. « Nous sommes reconnaissants envers nos procureurs dévoués qui ont travaillé sans relâche pour tenir Monsieur Broderick responsable et ont assuré qu'il passera le reste de sa vie en prison et ne causera plus de tort à notre communauté. Mon cœur continue de se briser pour les victimes de cet acte de violence insensé et leur famille. Nous espérons que cette issue apportera la paix aux familles des victimes et leur permettra de tourner la page. Au moment de sa sentence, Stephen Broderick a 42 ans et il passera le reste de sa vie derrière les barreaux, la juge qui a accepté le retrait du bracelet électronique, Karen Sage, prend la parole suite à la tragédie. « J'aimerais pouvoir vous rendre justice, dit-elle en s'adressant aux proches des victimes, mais face à la perte que vous subissez, il n'y a rien que je puisse faire. Mon cœur est avec vous. Je pense qu'ils auraient préféré que la justice soit avec eux. La cousine d'Amanda, Florinda Lopez, se souvient d'elle avec émotion. Ses déclarations sont bouleversantes. Elle a 5 ans de moins que moi, donc elle était comme ma sœur en grandissant. J'étais la demoiselle d'honneur à son mariage. Elle était la demoiselle d'honneur au mien. C'est dire à quel point notre lien était spécial. Florida n'a pas seulement perdu une de ses meilleures amies, sa cousine, mais aussi la fille d'Amanda. C'est tragique, c'est tout simplement tragique comme tout s'est passé. Je ne suis plus la même depuis dimanche jour de la fusillade. Pour Florinda, Amanda restera un exemple, surtout grâce à son sourire, à son courage au quotidien. Elle a été mère célibataire pendant un moment, dit-elle, mais elle a continué d'avancer. Elle a obtenu son diplôme d'infirmière. Elle a surpassé tant de niveaux professionnels que la plupart des gens n'atteignent même pas. Et elle les a surpassés parce qu'elle était incroyable. Amanda, n'était pas très sportive, mais sa fille était très douée, elle aimait le basketball, elle était si athlétique, c'était l'une des meilleures athlètes, elle avait en elle une telle volonté d'être la meilleure. » Fin de citation de la cousine d'Amanda. Le petit ami d'Alissa, aussi décédé lors de la fusillade, reçoit les hommages de ses amis et de sa famille comme Elissa, Willie était un grand sportif. Il avait même signé avec l'équipe de football de l'Université du Nord du Texas. Il représentait un espoir pour l'avenir du sport. Willie Simmons était exactement le genre de jeune homme que tout entraîneur universitaire souhaite recruter, déclare l'entraîneur de l'Université du Nord du Texas, Seth Littrell, sur son compte Twitter. Son talent athlétique était évident, mais son caractère personnel, son attitude désintéressée et sa passion pour la vie en faisaient un leader naturel et le coéquipier parfait. Nous sommes profondément attristés par sa perte et nous prions pour la paix et le confort de sa famille, de ses amis et de la communauté d'Elgin. Il sera à jamais un membre de notre famille de football. Fin de citation. Quant au survivant de la fusillade, le petit Kaiden, on ne sait pas vraiment ce qu'il est devenu. Tout ce qu'on sait à 100%, c'est que le garçon a été confié au service de protection de l'enfance, en tout cas dans un premier temps, pour protéger la vie privée et la sécurité des mineurs. Il est important de veiller à la discrétion de ce genre d'informations, donc c'est très bien que ce ne soit pas public. Tout ce qu'on peut espérer, c'est qu'il grandisse dans un foyer sain, où on prendra soin de lui et où on saura l'aider à surmonter la terrible douleur causée par le fait d'avoir été à 9 ans témoin du massacre de sa famille. Les affaires de violences domestiques finissent par un drame malgré la mobilisation des victimes. bah Malheureusement, il en existe plein d'autres. On se souvient des propos de la pauvre Alissa au moment où sa mère formule une demande de protection à l'encontre de son père, son agresseur. Un simple papier ne pourra pas l'empêcher de faire ce qu'il veut. D'autres personnes dans des cas similaires ont été tuées malgré une ordonnance de protection. Le célébrissime meurtre de la femme d'O.G. Simpson, Nicole Brown Simpson, par exemple. Plus récemment, en 2013, Karen Cox Smith a été tuée par son mari dont elle était séparée, elle aussi protégée par une ordonnance de protection. La conclusion, c'est à se demander quels sont les vrais pouvoirs d'une telle ordonnance, puisqu'on savait très bien que la famille d'Amanda Broderick était en danger au moment du triple homicide. En gros, c'est un papier juridique qui dit à l'agresseur de ne pas s'approcher ou de contacter la victime, certes, ça peut lui interdire de venir près de chez une potentielle victime, son travail, etc. Et si l'agresseur ne respecte pas l'ordonnance, normalement, il devrait avoir de gros ennuis avec la justice, comme être arrêté, par exemple. Quand Steven ne respecte pas les conditions de sa libération conditionnelle en envoyant un email de menace à Amanda, il aurait dû être de nouveau Arrêté. Est-ce qu'il a été protégé par le bureau du shérif par son statut d'enquêteur ben, On ne saura peut-être jamais. Ce massacre s'inscrit aussi dans une longue liste de fusillades dans le pays. Au cours de l'année 2021, rien qu'au Texas, on a par exemple le 26 décembre à Garland, un ado de 14 ans qui ouvre le feu dans une supérette il tue et blesse trois jeunes. Le 12 décembre, à Baytown, une fusillade pendant une veillée fait un mort et 14 blessés. El Paso, le 5 décembre, une dispute mène à une fusillade sur le parking d'un bar. Un mort, trois blessés. Le 25 novembre, à San Antonio, une autre fusillade fait deux morts et deux blessés. Alors je relance le débat, les armes à feu, pour ou contre Je te laisse mettre un commentaire, c'est tout pour moi. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle affaire.